0: Je peux te raconter une histoire Une histoire de convoitise, de sexe et de merde. Ça fait vraiment bidon comme légende. Dix mille ans avant que les égyptiens eurent bâti les pyramides, l'Atlantide avait l'électricité d'étonnantes connaissances médicales et avait même inventé l'aviation impossible Tu rien compris. Le plus étonnant, c'est que si on s'amuse à triturer un peu la sémantique latine en y introduisant quelques morphèmes sumériens, on commence à entrevoir les bases grammaticales de leur langue.
1: Qui sait qui invente ces trucs Vous les connaissez les mecs, vous vous n'avez rien compris Moi non plus. Antique Actu vous explique tout. Antique Actu, l'actualité antique comme vous ne l'avez jamais entendu. Mais si vous le voulez bien, je vais tout vous raconter depuis le début. Bah ben non, tâchez de comprendre.
0: Pour le mois de la Toussaint, fête de tous les morts, les exemples de morts étranges ne manquent pas. Les anciens nous fournissent des exemples à l'appel, mais mon préféré, c'est celui de Crassus. Crassus, c'est qui celui-là Tu connais pas l'homme du dicton, riche comme Crassus ben non, je croyais que c'était riche comme Crésus. Oui, avant, mais maintenant c'est périmé. Crassus l'a dépassé. Marcus Lucinius Crassus est un descendant d'une illustre famille patricienne. Patricienne Oui, c'est les familles les plus nobles de Rome. Bref, je disais qu'il venait d'une famille de gros privilégiés romains. Il fait une carrière classique, mais dès le début se construit une sale réputation. Eh pépé, c'est pas sa mort que tu devais raconter. Si pardon, mais je te fais un petit peu le portrait du personnage avant de le trucider. Donc Crassus, il est décrit comme le pire des creveurs du monde, Picsou à côté, c'est rien. Il possédait une fortune de plus de 50 millions de sesterces. Une fortune qui lui vient de la spéculation immobilière. Un vrai loup de Wall Street. Mais il reste comme tout bon descendant de patricien de se faire un nom dans la politique. Avec ses commandements militaires, hein, ça ne marche pas très bien. Et puis en 71 avant Jésus-Christ, il se trouve un super plan comme consul, mater des esclaves. Comment il est devenu consul d'abord en suivant le cours d'une carrière normale, genre à 42 balais, si t'as pas trop fait de boulettes et que t'as des thunes, tu deviens consul à deux. Non, parce que les Romains, ils sont pas très fans de la monarchie. Crassus, il partage le pouvoir avec le grand, le brillant, le génialissime, Pompée le grand. Ah mais c'est pas celui qui a conquis l'Orient Oui, du coup Crassus, euh, ben, côté militaire, il fait pas tellement le poids face à Pompée. Alors il s'est trouvé un petit lot de consolation, mater les esclaves. C'est la fameuse révolte de Spartacus, tu sais le super rôle de Kirk Douglas ah ouais, là où il fait crucifier plus de 6000 esclaves sur la route qui mène à Rome Oui, oui, Crassus, c'est pas un tendre. Il forme ensuite une super alliance avec deux autres ambitieux qui montent un triumvirat, un pouvoir partagé à trois pour dominer le monde.
1: Oh yeah, il y a Pompée pour la force militaire, César pour la popularité et Crassus pour le porte-monnaie en fait. Mais oui Sauf que Crassus,
0: il n'est pas très content parce que les deux autres lui font un petit peu trop d'ombre. Et puis hein, les esclaves, faut bien dire, ça ne rapporte pas tellement question cote de popularité chez les militaires. Surtout qu'entre-temps, César a conquis toute la Gaule et se fait une sacrée pub avec son bouquin. Donc euh, Crassus décide de se faire élire proconsul d'Asie, en gros c'est la zone de la Syrie, pour préparer une campagne contre le pire des ennemis de Rome, les Parthes. C'est qui les Partes d'abord Ah, les Partes, on ne les connaît pas, mais c'est la plus grande menace qui pèse sur Rome côté oriental. À l'origine, c'était une tribu, une sorte de confédération d'Asie orientale qui s'est finalement accaparée le pouvoir et qui conquiert tout le monde oriental. Un peu comme les Perses, quoi. Ils virent tout le monde et font même de l'ombre aux Chinois. Sauf que bah, à un moment donné, les Romains viennent un peu trop empiéter sur leur territoire, près de la Syrie actuelle. Et là, c'est le choc des titans.
1: Attends, attends, je raconte la suite, je la connais. Les Romains se font taillader en petits morceaux par l'armée du général Parthe Surena. Et au comble du désespoir, les enseignes romaines sont prises. Et c'est à ce moment-là que Crassus se fait surprendre, alors qu'il se fait la malle, se lâche. Et ouais, c'est la louse, mais le clou du spectacle, c'est la mort de Crassus. Ah, enfin, il va crever le richou.
0: Alors, version d'ion Cassus, historien du deuxième siècle après Jésus-Christ, Crassus, il est mort, le gosier cramé par de l'or en fusion. On lui coupe la tête et les mains pour les envoyer au roi Parthes, au Rhodes II. Mais il n'y a pas une autre version Si, si, il y a la version normale. Crassus, enfin plutôt le reste de son corps, aurait eu droit à des funérailles
1: royales mais à la Parthes. Alors je ne comprends pas. Pourquoi les romans crient au scandale
0: ben, Parce que les Parthes ne euh, font pas comme tout le monde, ils sont zoroastriens. Et les funérailles zoroastriennes, elles sont space. C'est-à-dire en gros, ils croient que le feu, la terre et l'eau sont des éléments sacrés qu'il ne faut pas souiller. Donc, tu ne peux ni brûler, ni noyer, ni enterrer tes morts. Tu fais comment alors Les cadavres sont placés en haut d'une tour du silence pour qu'ils soient picorés par les charognards. Une fois qu'il n'y a plus d'os, les prêtres les rangent dans des ossuaires royaux. Ah mais c'est
1: dégueulasse
0: Pour nous oui, mais pas pour eux. Sauf que les Romains ne comprenaient pas l'immense honneur qu'a eu Crassus de se faire picorer par des vautours. Ah là là, les Romains,
1: toujours à la ramasse. C'était la mort de Crassus à 4 en 53 avant Jésus-Christ. Le mois prochain, retrouvez-nous sur un nouvel épisode de Antique Actu.